0: Informe Brasil Central. Saiba o que acontece em Goiás, no Brasil e no mundo. Olá, uma ótima noite para você que nos acompanha. Eu sou Guilherme Regonato e você fica agora com as principais notícias com a equipe da Agência Brasil Central de Comunicação. Salário mínimo tem valor atualizado e já está valendo. Leandra Matos.
1: É isso mesmo, o salário mínimo passou de 1.045 para 1.100 reais, um aumento de 55 reais. O reajuste foi de 5,26%, calculado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Mas junto com o salário, quase tudo também tem reajuste: combustível, gás, aluguel, material escolar, alimentação. Então acaba que no fim das contas ganha um pouquinho a mais, não é tão vantajoso assim.
0: Novo secretariado do prefeito Maguito Vilela toma posse no Passo Municipal de Goiânia. Túlio Isaac, Filho
1: Aconteceu na manhã dessa segunda-feira, no passo municipal, a posse do novo secretariado da gestão Maguito Vilela e Rogério Cruz. Dentre os nomes escolhidos, alguns já estavam na gestão passada, como Secretaria de Finanças e Educação. O secretário de Infraestrutura, Luiz Bittencourt, falou da continuidade que será dada às obras da gestão passada que estão em andamento. E prioridade no término do BRT.
0: Goiás é destaque na geração de empregos e quem traz essa ótima
2: notícia é Pedro Henrique Rabelo. O ano de 2021 só está começando, mas já vem com grandes notícias para o estado de Goiás. Nós somos destaque na geração de empregos no centro-oeste brasileiro pela quinta vez consecutiva. Dados do Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados, o CAGED. Apontam o um saldo de 6.413 novas vagas somente no mês de novembro do ano passado. E não para por aí. No acumulado do ano, geramos 28.200 novos postos de trabalho. Isso mostra que com muito trabalho e responsabilidade estamos recuperando a nossa economia. Um dos objetivos do governo estadual é criar mais empregos, além de se dedicar à recuperação na área da saúde, por conta da pandemia. São prioridades do governo de Goiás. Pedro Henrique Rabelo para o Informe Brasil Central. Neymar tem o primeiro encontro com o novo técnico do Paris Saint-Germain,
0: Alair de Paula. O atacante brasileiro Neymar, teve neste domingo o seu primeiro encontro com o novo técnico do Paris Saint-Germain, o argentino Maurício Pochettino. Ainda sem recuperação de uma lesão no tornozelo esquerdo, o brasileiro Neymar não participou do treino de representação. Neymar passou festas de fim de ano no Brasil e retornou neste sábado à França. Obrigado, Alair. Daqui a pouco, informações sobre os times goianos. Denise Parreira está chegando agora com o balanço do feriado de Ano Novo da Polícia Rodoviária Federal.
1: Durante o feriado de Ano Novo, aconteceram 25 acidentes e 3 mortes nas rodovias federais que cortam o Estado. Entre os dias 30 de dezembro e 3 de janeiro, a Polícia Rodoviária Federal registrou 575 ultrapassagens proibidas. 27 motoristas foram reprovados no teste do bafômetro e autuados por dirigir depois de consumir bebida alcoólica. No ano passado, no mesmo período, foram 66. Durante a Operação Ano Novo, mais de 4 mil veículos foram fiscalizados. A PRF reforçou o efetivo nos locais com maior risco de colisões frontais e acidentes graves.
0: O Governo de Goiás chama mais de 20 delegados da Polícia Civil. Franciele Oliveira.
2: O governo de Goiás publicou hoje no Diário Oficial do Estado a nomeação de mais 20 delegados substitutos aprovados no último concurso da Polícia Civil. Com mais essa remessa, a segurança em Goiás já contabiliza a nomeação de 80 delegados desde o segundo semestre de 2020. Essas são as primeiras contratações desde 2014. A chegada dos novos integrantes da Polícia Judiciária busca equilibrar um déficit que se acumulou ao longo das últimas duas décadas. A relação dos convocados pode ser conferida no site diaroficial.abc.gov.br.
0: Vila Nova é goleada em casa pelo Brusque, em jogo marcado por acusação de racismo. Vitor Monteiro.
1: O Vila Nova entrou em campo no sábado à tarde no Onésio Brasileiro Alvarenga em casa e acabou goleado pelo Brusque por 3 a 0 A equipe colorada sofreu gols de Thiago Alagoano duas vezes e também de Marco Antônio. O jogo que teve também um pênalti desperdiçado pelo Tigre, pelo atacante Enam. Aos 14 minutos do segundo tempo, o Enam bateu e o goleiro Juan Carneiro espalmou Quarta penalidade que o Vila perdeu na Série C. E o jogo que foi marcado também por uma acusação de racismo. A assessora do Brusque, Lara Vantzenkampfer, publicou numa rede social do clube que um dirigente do Vila teria chamado o atacante Jefferson Renan, da equipe catarinense de Macaco. O caso está sendo investigado pela polícia com todos os envolvidos Tendo sido ouvidos na Central Geral de Flagrantes, na cidade de Adim, ainda na noite de sábado. Já o Vila Nova, por sua vez, nega que o tenha ocorrido o fato e promete processar a assessora e também o Brusque por calúnia e difamação.
0: Muito bem, Vitor. Daqui a pouco, informações do Atlético. EmoRede de Goiás volta a receber doações de sangue. Cássio Neves.
3: A Hemorrede de Goiás voltou a receber doações de sangue nesta segunda-feira, dia 4. As últimas doações foram feitas no dia 31 de dezembro e com a chegada do ano novo, os estoques de sangue em todas as unidades estão baixos. Segundo a diretora técnica da Emo Rede de Goiás, Ana Cristina Novaes, o déficit é de 36%. Ela justifica que nos meses de dezembro e janeiro, o número de bolsas de sangue coletadas costumam ser menores, mas devido à pandemia, a quantidade é ainda menor quando comparada ao mesmo período do ano passado. Para doar sangue, é preciso ter dormido pelo menos 6 horas na última noite, ter se alimentado bem com comidas não gordurosas até 3 horas antes, pesar acima de 50 quilos, apresentar documento oficial com foto e ter idade entre 16 e 60 anos. Lembrando que os menores de idade precisam de autorização dos pais ou responsáveis. Já os doadores com mais de 60 anos, é recomendado que fiquem em casa neste período de pandemia e não façam doação. Para mais informações, acesse emocentro.org.br. No primeiro teste
0: de 2021, Atlético
1: perde jogo treino para o brasiliense. Vitor Monteiro Após um curto período de folga, dois dias, o elenco do Atlético se reapresentou na tarde de sábado e ontem, domingo, já teve o primeiro teste no ano de 2021, um time misto do Dragão entrou em campo no CT Rubro Negro e perdeu um jogo treino contra o Brasiliense por 2 a 0, dois gols do meia Peninha. O Atlético iniciou essa atividade com Léo Arnaldo Oliveira, Gilvan e Natanael, Pereira, Richelli e Matheus Vargas, Janderson, Danilo Gomes e Zé Roberto. O atlético que segue se preparando para enfrentar a equipe do Vasco na quinta-feira, nove da noite, no estádio Antônio Ascioli, pela vigésima oitava rodada do Brasileirão. Para esse jogo, o lateral direito Dudu e o zagueiro Gilvan serão desfalques, já que estão suspensos. Ok, Vitor, logo
0: mais informações do Goiás. Aulas do programa EJATEC têm início no dia 21 de janeiro de forma remota. Diego Anatálio.
1: As aulas para jovens e adultos na modalidade de ensino à distância, o EJATEC, seguirão o mesmo calendário escolar de 2021 da Rede pública Estadual, tanto para matrículas quanto para o início do primeiro semestre letivo. As aulas estão previstas para começarem no dia 21 de janeiro em regime remoto. Com o objetivo de ampliar as possibilidades de ensino e oferecer maior quantidade de vagas para alunos que estejam cursando o ensino médio, o programa EJATEC acontece de forma semipresencial. A modalidade é para aqueles que querem concluir o ensino médio e já são maiores de 18 anos. No início, o programa oferecia nove escolas de ensino à distância, mas em janeiro de 2020, esse número subiu para 16 escolas em 13 municípios do estado de Goiás. Para saber mais informações e fazer sua matrícula, basta acessar o site da Secretaria de Educação de Goiás pelo www.matricula.go.gov.br
0: Após a saída de oito jogadores, o Goiás se reapresenta e inicia trabalhos para a semana decisiva. Daniel Santana.
1: O zagueiro Lucão, os laterais Juan Pintado e Caju, o volante Sandro, o meia Daniel Bessa e os atacantes Henrique Almeida e Kevin Quevedo não foram procurados. O jovem atacante João Marcos também deixa o clube sem renovação após receber contato de um clube do Oriente Médio. O plantel esmeraldino segue com 34 atletas já considerando jovens que foram promovidos ao profissional pela dupla Augusto César e Glauber Ramos. O Goiás se reapresentou no sábado, dia 2, para iniciar a preparação para o duelo contra o Curitiba, o jogo da 28ª rodada da Série A, que será disputado no Couto Pereira na próxima quarta-feira, dia 6.
0: Vamos falar mais um pouco sobre o novo secretariado do prefeito Maguito Vilela com o comentarista político Marden Costa Júnior.
4: Olá Guilherme, é você que nos acompanha tanto no rádio quanto nas redes sociais. Colaboradores do agora ex-prefeito Iris Rezende, aliados do magnetismo de outros carnavais e de tempos nem tão modernos assim. Políticos derrotados no ano passado e a cota técnica de costume. Esta é a essência da nova equipe de secretários da gestão. No entanto, as primeiras faíscas surgiram no próprio seio MDBista assim que o anúncio do secretariado foi feito no último sábado. Na Câmara Municipal, Cleibe Moraes rompeu com Rogério Cruz e outros vereadores já expõem em conversas privadas insatisfação com a falta de diálogo com o núcleo duro maguitista, por hora liderado pelo ex-deputado federal e presidente do MDB goiano, Daniel Vilela. Ao mesmo tempo, um generoso trem da alegria foi preparado na última reforma administrativa, gentilmente enviada por íris no apagar das luzes de sua gestão. Foram criados mais de 300 cargos comissionados com salários entre 8 a 12 mil reais. A despesa prevista, veja só, é de cerca de 2 milhões de reais mensais. Isso... Porque nós estamos em uma época de pandemia, com queda na arrecadação e, consequentemente, queda na atividade econômica. Maguito, caso estivesse em condições, concordaria integralmente com essa linha imposta por Daniel, com apoio de outros MDBistas e até mesmo da Igreja Universal do Reino de Deus? O que o goianiense pensa a respeito desse absurdo trem da alegria? Aguardemos os desígnios do tempo, o senhor da razão.
0: O Informe Brasil Central é um projeto realizado pela ABC. Pela primeira vez, une toda a força de informação da RBC-FM, Rádio Brasil Central AM, TBC e ABC Digital. Ficamos por aqui. Até a próxima. Você ouviu Informe Brasil Central, seu resumo das principais notícias do dia.